0: qué tal amigos buenas tardes Jesús de Doobie hoy estoy muy contento porque pues vamos a seguir con otro relato de, de cacería en estas temporadas otoñales que ya se acerca estamos a unos cuantos días de que se abra la temporada de caza de paloma acá en México en muchos muchos de los estados que que aquí en México ya se abre esta esta temporada y pues nada voy a quiero platicarles y compartir con ustedes un relato de, de cacería que no... Bueno, ya, ya va a ser un año, pero es más reciente que el último que les platiqué Esto les, les estoy hablando de, de diciembre de 2019 Entonces, pues bueno, vamos allá, vamos a, a comenzar a platicarles Cómo me fue en esa ocasión Y darle... Ese año cerré con broche de oro, por así decirlo. Tenía, pues, desde que las platiqué en 2014, o sea, fue cinco años sin ir de cacería. Entonces, pues, igual, un, el mismo, el mismo amigo, excelente tirador, mi compañero, eh, se puso en contacto conmigo. Sí se había puesto en contacto anteriormente, pero para tiradas informales, ir a plinquear, ir a tirar siluetas, etcétera. Pero, pero no se había puesto ya en contacto conmigo para, para una cacería formal así que que mi cuate pues me, me empieza a escribir por el whatsapp le dice, oye, ¿qué onda? ¿cómo has estado? y la fregada ah, pues emocionados acá, vamos oh, pues muy bien empezamos a platicar y pues ahí salió el tema entonces como los que me siguen en mis redes sociales en Instagram eh pues saben que en 2019 tuve un año un poquito más activo en cuestión de, de armas neumáticas, de rifles de aire, estuve tirando un poquito más que los años anteriores, de hecho fue cuando me di a la tarea de abrir esa cuenta, de, de darle la, un poquito más de tiempo a, a ese hobby y empezar a salir más a estar echando tiros, a practicar, a, a conocer mejor mis rifles, entonces... Pues sí me fui preparando, fui, como les platicaba, caracterizando mi mira. Ya tenía bastante bien conocido el Diana 52 que tengo, que, que a lo mejor lo han visto en mi cuenta de Instagram. Y pues ya cuando salió la, el tema de la cacería, pues ahora sí que me emocioné mucho, porque de todos modos, a pesar de que ya era bastante tiempo el que tenía sin ir a, a tirar, tenía la espinita de, de pues ir, ir a calarme a... Ahora sí a tumbar palomas Porque esa vez como, como lo saben en el relato anterior Me fui en ceros o sea, Estaba completamente picado Estaba con muchas ganas de una revancha Y, y pues ya nos pusimos de acuerdo y, y pues ahora sí que salió Inesperadamente esa Esa ida de cacería Esta vez no fue en el mismo rancho entonces ya me dice, no, pues ahora va a ser en este lugar Es un lugar en una ranchería cerca del Salitra acá en Guanajuato eh, Y pues me dice que lo mismo, o sea, que había En lo que él iba a trabajar a la escuela donde daba clases Que veía muchas, muchas parvadas de palomas Y dijo, no, 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 esto se va a poner bueno, hay que ir Y digo, vamos, órale lo que se arme entonces pues nos, ponimos, nos pusimos de acuerdo Pero esta vez no como Pues ya, ya estoy aquí en mi ciudad Ya no estoy en un trabajo De oficina por así decirlo eh, Nos pusimos de acuerdo un lunes Un lunes en la mañana tempranito Y, y pues ya Órale pues vamos a, a Vámonos temprano vamos a las 6 de la mañana como la vez pasada Para aprovechar la mañana hasta unos 20 minutos el el trayecto para llegar ahí También para no llegar así como que muy a oscuras Entonces Pues Cuando Cuando me di cuenta de que O sea que nos pusimos de acuerdo y todo Pues ahora sí que Me puse a hacer el double check Checar que el rifle esté bien Que tenga suficientes postas Que esté todo bien alineado Y oh sorpresa Oh sorpresa Eh Número uno, esa, esa vez quería yo estrenarme con el PCP, el PCP no, no, lo había, no lo había sacado no Bueno, lo había sacado pero solamente para tiras informales, no lo había sacado nunca en cacería Entonces mi Benjamin Marauder, dije no pues esta va a ser, vamos a aprovechar y vamos a salir Y no, pues no, no tenía aire, o pues sea el tanque no tenía aire, en ese entonces no tenía el compresor y no, pues no iba a ser una tirada horrible porque cuando así que le falta aire al, al PCP Pues unos tiros inconsistentes, ¿no? iba a ser desastroso como la última vez Y dije, no, pues entonces no voy a aprender nada de lo que me pasó en ese año Y dije, pues vamos a con el, con el rifle que mejor conocemos Ahora sí, siguiendo los tips que yo mismo les di, pues vamos a sacar el diana Pero, oh sorpresa, otra vez como les platicaba, no tenía, ni siquiera por la mente me pasaba a ir de cacería en ese entonces, pues eso cayó de sorpresa, cayó completamente de inesperado. Entonces pues me, me gasté todas las las postas con las que mejor agrupaba, que eran las Phil Target Trophy, no tenía una sola, yo, oh demonios, no tenía ni esas, ni tenía de las Crosma Ultra, Ultra Magnum. Entonces, híjole, dije, que voy a hacer? Porque aquí en México las postas de H&M, de Filter de Trophy, son carísimas no, ahora, Es una cosa de locos, luego unas latas te las quieren dar de 500 piezas en mil y pico Mil y tantos pesos O sea, si lo ponemos en dólares, como 45, 50 dólares Dije, no, esos están locos o sea, No, no voy a comprar una posta tan cara Entonces no, Para ese entonces no había probado las Cosman Ultramagnum o sea, no sabía que podría haber sido una muy buena opción a un buen precio que sí hay aquí en México y pues fui a, a, mi, casa, a mi caja donde tengo todos los postas que ya no usé, herramientas, etc. y me encontré de pura suerte una lata de barracudas, unos barracudas 550 de, de H&M Sí los había probado en el Diana 52, pero no estaba seguro de los resultados que iba a tener, porque los probé hace... en ese entonces tenía como más de un año que no los tocaban, nomás los usé una vez, dije, ah, agrupan más o menos, la velocidad sí baja bastante, estaba como en unos 560 pies por segundo, iba a dar una energía muy parecida, porque son de 21 grains, y dije, bueno, pues no habiendo no más, pues vamos a a reajustar el lente con estos diábolos porque yo lo tenía ajustado para los field target trophy, ya tenía toda mi tabla de 15, 20, 25 hasta 50 metros de 5 en 5 y lo tenía un ajuste muy fino, muy bueno y dije bueno tenemos que hacer otra vez la tabla y si sí me daba así como un poco de flojera de, de hoy oh, tengo que volver a hacer esos tiros y lo bueno es que sí tenía bastantes la lata le gasté muy pocos, son latas de, de 200 postas había hecho unas cuantas agrupaciones yo creo que me gasté a lo mucho unos 30 tiros. Entonces me iba a quedar suficiente para hacer todo el, todo el ajuste, toda la calibración. Y pues ya, me, me lancé. Me lancé entonces una, una semana antes para ir a hacer la caracterización de la, de la mira. Dejarla lo más fino posible en todas las distancias con eso de aposta. Y pues ya no no tenía no alcancé ni siquiera a hacer las las etiquetas por cuestiones de trabajo, yo sé que es nada más eh, cortarlas y todo, pero no las encontraba y dije, no, pues ya, hice un acordeón en, en mi teléfono, en mi smartphone, en cada distancia y pues fue lo que hice, en un bloc de notas, ahí saqué todas las distancias, cuántos minutos de ángulo iba, iba a ocupar por cada distancia y voilà, Así dejé mi rifle lo más fino posible con esos 6 chanel no, no eran las mejores agrupaciones, estaban un poquito abiertas Un poquito más de media pulgada, pero era suficiente para Para esos menesteres, para las palomas Así que después de ajustarlo, pues llega el gran día Es el lunes a las 6 de la mañana Tomé las cosas del armario Y para que no se me olvidara absolutamente nada Había hecho un, otro checklist en un blog de notas y dice doble check, a ver, vamos a ver, todo lo necesario, llevamos las postas, llevamos este, el rifle está bien, herramientas que nunca falta, algún cuchillo, etc, etc, y órale, vámonos, estamos listos para ir a la cacería, entonces agarramos monte, me fui al lugar acordado otra vez, fui, recuerdo a la a la casa de este amigo, él tiene una, una camioneta y dejé yo mi, mi coche, mi coche no entra obviamente a esos terrenos, es en un rancho de barbechos y todo eso, y pues oh, esta vez se puso mucho mejor esto porque la, la vez pasada no llevó, no llevábamos perro de cobro y esta vez yo, yo no sabía que tenía y que le gustaban los perros a mi amigo, entonces saca un... Era un labrador inglés muy bonito, color negro, estaba, estaba muy grande el perro. Y le digo, ah, caray, yo no sabía que tenías perro de curro. Dice, sí, me lo regalaron ya hace varios meses y, y pues ya me, me, me urgía a sacar este perro, a, que, a ponerlo a entrenar para que cobre presas. Es que el, el dueño anterior eh, sí sabía las instrucciones que tenía que darle a ese perro, pero se desesperaba porque el perro es muy ansioso y dije, ah, qué onda, cuánto me lo, cuánto me lo vendes ya le no me acuerdo cuánto me dijo total que se lo vendió a este amigo y bueno, ya traemos ahí el perro de cobro lo traía en su jaula, todo muy bien y dije, vale, esto se va a poner muy muy interesante porque yo nunca, le soy sincero nunca había visto un perro de cobro en acción y pues eso nos iba a facilitar mucho el trabajo porque en los ranchos regularmente en estas épocas entre diciembre y diciembre entre octubre y a diciembre hay, hay muchas matas de maíz seco, lo que queda de la trillada del, del sorgo, del milo, y pues cuando tumbas palomas y eso, pues van y caen entre los barbechos, entre toda la hierba y eso, pues no, realmente no se ven. Entonces es muy muy complicado luego cobrar esas presas y pues con un perro de esos ay, va a ser mucho más fácil el trabajo. Entonces ya partimos al, al lugar muy muy emocionados Todo el camino, como ustedes saben, estuvimos charlando sobre nuestro vicio Sobre qué nos habíamos hecho todo este tiempo Y antes de llegar, pues, pues la, qué estrategia seguiríamos Ya que le comenté que pues, tenía más de pues, cinco años sin casar Solo me estaba dedicando a tirar siluetas, a plinquear Y pues ya, pues armamos la estrategia y dijimos, ¿sabes qué? Otra vez como... Esa, esa ocasión que fuimos cuando me fue muy mal eh, Va a ser barrer el terreno eh, Voy a espantar algunas palomas Y tú las que puedas te las vas a bajar Ahí te escondes en algún, en algún barbecho En algunas hierbas, en un árbol Y dije, ok, vamos a seguir otra vez la estrategia Yo estaba esta vez mucho más confiado Porque pues ahora sí como, como cuando estamos en la escuela ¿No? estudias para el examen y dices no pues ahora sí me voy me va a ir bien, me voy a sacar el 10 igual yo, o sea, yo ya tenía rato practicando con ese rifle lo conocía de pies a cabeza eh, casi sin ver ya me sabía los minutos de ángulo que tenía que hacer por cada distancia eh, moviendo el, el paralelaje del objetivo a lo, a lo field target, estuve practicando mucho eso y tenía todas las marcas en su en la campana del objetivo y, y en la torreta en la torreta de, del alza entonces, ah, no les miento, esa, vez, esa mañana amaneció pero heladísimo para acá, para nosotros en México o sea, tener temperaturas cercanas a los 0 grados, de 2 grados, es, es muy frío para nosotros nosotros nos estamos tuyendo ahí literalmente, entonces estaba el frío de los mil demonios no llevábamos ni un cafecito, error, ahí sí aplicaba perfectamente que hubiéramos llevado un buen café o un chocolate bien caliente y vaya que falta que nos hizo, ¿eh? porque les, les repito, estaba friísimo. Sí llevaba una buena chamarra y una boina, llevaba unos guantes de cacería Real Tree pero no era suficiente, se sentía cañón en el frío, los pies los llevaba congelados. Entonces, justo antes de bajar de la camioneta, cuando íbamos por el, por el camino hacia el lugar acordado, volteé a los cables de, de suministro eléctrico, estaban las torres, y vi aproximadamente unos 50 metros en los cables, 10 huilotas aproximadamente. Dije, no inventes. Me sentí como un niño en dulcería. La emoción y las ganas se apoderaron fuertemente de, lo de nosotros. O sea, ¿eh? no nos volteamos a ver y. Oh my god. Y, bueno, pues entonces le piso y pues nos bajamos enseguida. Comenzamos a preparar todas nuestras armas, eh, todo lo necesario y eh, nuestro acordeón y todo. Pero llamó poderosamente mi atención un movimiento a lo lejos. Eh, vi como que se movió algo, así de reojo. entonces volteo y vi parvadas de palomas sobre los barbechos. Eran parvadas. No, estaba... Eran muchísimas palomas y yo... Entonces nos, nos apresuramos, dijimos, órale, vamos, porque antes de que se nos espanten y se vayan a, a otra milpa y, y vuelen. O sea que, que no nos tardamos nada, ya que pusimos toda la munición, todos nuestros rifles y todo, así, manos a la obra. Entonces, algo muy curioso que se volvió a repetir como... ...la última ocasión que fui de cacería... ...es que estos animales... ...no se espantaban con los carros... ...o sea, iban en la camioneta... ...y, y los animales... ...pues no, no volaban... ...o sea, volaron hasta que nos vieron... bajamos de la camioneta... ...pero en la camioneta y eso... ...no, no pasábamos desapercibidos... o sea, ...era como si realmente no hubiera... No, ...no sintiera ningún peligro... ...entonces lo que nos dimos cuenta... ...es que sí les asusta mucho la silueta humana... ...y esto es por causa de que hay muchos... ...muchas personas que ya... O sea, se dedican a tumbar huilotas pero con, con carabinas. Y pues les asusta a estos animales la, la silueta. Entonces ya cuando nos bajamos y hubo un voladero y pues tuvimos que escondernos o estar lo más quietos posibles para, para que se nos acercaran y poder tenerlas a tiro. Ahora, una vez que ya tenemos todo... Caminamos aproximadamente unos, unos 200 metros rumbo a unos árboles ahí donde podíamos escondernos sin problemas. Entonces me dijo mi compañero, dice, oye, quédate aquí, espera mientras yo barro el terreno para acercarlas, justo como habíamos puesto nuestra estrategia. Y mientras él barría el terreno con su perro, yo esperé ansiosamente a que llegaran las primeras palomas. Mientras tanto estaba tuyéndome de frío, o sea, estaba así, ay Dios y pues lo que hice fue primero como ustedes saben en los rifles diana modelo 48 o 52 cuando tú no amartillas por completo puedes dejar la, la recámara de tiro atorada en la trampa de oso que le llaman entonces ahí aproveché para dejarla atorada y le metí un diablo de una vez al caño para no dejarlo cargado porque no sabía realmente cuánto tiempo iba a estar cargado el rifle hasta que apareciera la primer paloma, entonces por eso no lo dejé amartillado. Y como saben, los de resorte sí se merma su, su desempeño. Fuera un nitropistón, lo puedo dejar cargado sin problemas ahí por horas y esperar hasta que caiga la primera víctima. Pero en esta ocasión, no, o sea, tuve que dejarlo nada más con el diablo en la recámara y dejarlo listo ya nada más para amartillar y no perder tiempo en lo que ponía la posta y volvía a cargar. Ya dije nada más, cargo como si fuera con un cargador. Y pum, dejo listo todo para nada más eh, checar rápidamente el objetivo Hacer los ajustes y dar el tiro Entonces, pues pasaron aproximadamente unos 10 minutos, es lo que recuerdo Y como les decía, yo estaba muriendo de frío sentado a la sombra de, ese, de un eucalipto muy frondoso Solo se escuchaban los disparos a lo lejos de la escopeta de mi colega, lo que me hacía que, pues sí, que cre creciera la ansiedad de levantarme por ir a buscarlas. Pero dije: no, 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 cálmate, hay que esperar, hay que aprender de los errores del pasado y tienen que caer, van a llegar algunas. Súbitamente se acercaron dos palomas volando sobre los barbechos. Ustedes saben que cuando llegan las palomas se ve esa, esas sal, puntas en las alas de color blanco y ahí se pararon completamente a tiro estaba muy muy ansioso mi corazón empezó a palpitar muy aceleradamente pero traté de calmarme para que no me ganen las ansias y, y cometer los mismos errores de asustarlas y hacer un mal cálculo de, de la distancia para hacer el tiro entonces sí me calmé, respiré hondo Hice una rápida estimación de, ra de rango, ajusté la torreta de lanza mirando el acordeón que había hecho en mi celular días atrás y con mucho cuidado cargué mi rifle. Ya saben, el clásico clac de los Diana 48 52. Y ya cuando cargué, las palomas estaban en ese, yo todavía me acuerdo, eran como 32 a 35 metros aproximadamente. Y curiosamente, yo había dejado el cero... El, el cero de los Filter Trophy y coincidía con el de los Barracudas. Uy, uh, dije, va a todo dar. Entonces no le tuve que cliquear nada. Entonces, pues las palomas estaban, estaban a modo. Encaré el rifle, respiré profundamente, exhalé todo el aire a punto a la paloma que estaba más a modo y disparo. Lo último que vi, ahora sí como dicen los francotiradores cuando ven su, su nube rosada, y vi una nube de plumas. Y dije, a ah, huevo. Perdón, es una expresión mexicana. Pero dije, vivo en el blanco. En ese instante, la paloma voló un poco. Pero dije, oh rayos, más que no es la Rosé. <risa> Entonces me levanté en friega a buscarla. Y efectivamente fue un tiro bien pegado. Le pegué en el buche. La paloma solamente se. Por reflejo voló unos cuantos metros. A donde le pegue, y la cobré sin necesidad de, de llamar al perro entonces por supuesto, pues estaba contentísimo, que les puedo decir después de tanto tiempo sin ir a cazar y pegarle a una paloma, a la primera oportunidad fue, fue algo muy muy satisfactorio para mí en ese momento, o sea, estaba maravillado, estaba la, la moral me subió mucho dije oh Dios no tenía muchísimo tiempo que no hacía esto y era la primera oportunidad de una paloma fue de locos estuve muy muy contento eh, unos minutos después llegó mi amigo y había él había cobrado unas dos o tres con su escopeta y voy y le presumo la mía así, mira chécate esto entonces ambos con una enorme sonrisa Nomás nos miramos y dijimos pues vamos otra vez manos a la obra entonces nos volvimos a nuestras posiciones y pues para no ser más largo el relato tiré tres más de la misma manera. Se pararon eh, a 25, a 30, a 40 metros y entonces de hecho otra voló como unos 40 metros después de la zona de donde yo le disparé. Y yo pensé que la había perdido, dije no, hasta sí definitivamente solo la dejé herida y pues nada más vi igual que las demás las plumas volar pero dije no esta, no, esta no la voy a poder cobrar y entonces sí fui pero mi cuate me dice oye pues llámale al perro para que la vaya a cobrar este perro es muy curioso porque era cuando para cobrar una presa una paloma con este perro únicamente tenías que tomar una piedra lanzarla al lugar donde tú creías que había caído la presa y hice eso, se llama, se llama Malinche el perro malinche, lo llamé, aventé la piedra y justo cuando aventé la piedra el perro se lanza directamente a buscar la paloma, entonces este perro ya la encontró y ya la trae en el hocico y yo, oh dios, si sí sí le di, si sí le di y sí, ya nada más le digo out, ya saca su paloma ya la, la cobro y órale a la mochila entonces wow, estaba, estaba muy muy emocionado, ya también vi cómo, cómo era cazar co, con perros de couro. estaba fue una mañana increíble, entonces también pues ya nos, nos, nos volvimos a mover de, la, de esa zona y, y bueno, eh, me, me tiré fácilmente como unas 5 o 6 palomas aproximadamente, menos de una hora y he llevado pues varias presas cobradas yo sé que no son muchas quizás hay cazadores que que cobran muchas más palomas en ese tiempo no lo sé pero yo estaba contentísimo o sea no después de la amarga experiencia de la vez pasada vaya esto fue, fue increíble eh, a ver vamos a una pequeña pausa y ahorita seguimos con más parte del relato Para una paloma a 20 metros. Ahí sí tuve que hacer un pequeño ajuste, tuve que hacer unos clics y, y bueno, otra vez volví a lo mismo. Apunté, dispare y pum. Eh, detrás de ella solamente brincó el polvo característico de cuando la aposta quizás o la, o la traspasa o fallaste el tiro. Entonces esta paloma. Como la tenía tan cerca dije, dije, bueno, no sé, fallé el tiro O realmente sí le pegué y la traspaso Y porque de hecho cuando, cuando pegué el tiro Solamente la vi, la vi volar Esta vez no vi la, esa nubecita de plumas Que se hace cuando le pegas di, directamente a la paloma Voló como otra vez unos 40 metros Más allá de los barbechos Y otra vez volví a llamar al perro de cobro Este me ayudó a encontrarla gracias a Dios, así la, así la pudo hallar y vi que sí era un tiro bien pegado o sea, le pegué justo en el buche pero esta sí la, la traspasó de seco eh, solamente de, to de todas las que estuve cazando en ese rato solamente una sí cayó en seco porque esa sí la agarré, la agarré de espaldas y, y como saben en, la, en el cuerpo de, la, de estos animales de las palomas la parte de la espalda es muy blandita entonces en cuanto tú le pegas a esa parte de cerca del corazón, pum, caen en seco caen como rocas pero ahora sí que no, no todo fue miel sobre hojuelas como dicen eh, fallé yo creo que como unas 5 unas cinco, unas cinco palomas fallé porque con estos diabolos que, que fueron bastante improvisados pues nada más tuve una sesión de tiro con ellos después de más de un año eh, no tenía tanta, tanta práctica con tiros largos con tiros largos me refiero a más de 50 metros esas sí les tiré al tanteo porque algunas sí me las tuve que encontrar en los cables de alta tensión o en unos arbolitos que se llaman huizaches que sí las tenía bastante lejos, pero yo traía la, la confianza por el cielo. O sea, dije, no, no, si ahorita ya me tumbé todas estas, ahorita me voy a tumbar a todas las de 50 metros arriba y no. No, la verdad, es, esas sí las fallé. Pero. Pero sí fue ya como... Como llevaba varias en el morral, pues no, no me dolió tanto fallarlas por el hecho de que ya, ya tengo un botín bien, ya podemos compartirlo, de, me siento muy satisfecho con el trabajo hecho en esta mañana y pues y pues nada, o sea, tuve que, estaba, estaba más contento que triste con esas que había fallado a más de 50 metros. Entonces ya, ya casi al final de la mañana Hubo un par de, de palomas que se pararon Justo encima de mí Estaba yo bajo de un eucalipto como les repito Pero esas sí me vieron y en joda volaron Dije no, ni modo O sea, esas sí no, no hubo ni la manera de, de preparar bien el tiro, de apuntarles Porque con cualquier movimiento que, que hicieras Y que vieran tu silueta ¡Pum! De volada volaban Las de los barbechos sí, ni, ni color se daban, Porque yo esa vez iba con una... Una chamarra gruesa de camuflaje del de verde. Esta vez no traía real tree, traía una boina negra. Y ahí fue donde me oculté. Lo que me hacía un poco de... que me ayudaba un poco eran uno, unos matorrales frondosos. Por ahí podía sacar la punta del rifle y apuntarle directamente a las paralomas. Y pues bueno, esto sí, sí fue una, una experiencia muy muy buena. Eh, nos repartimos al final del día el botín, me llevé yo como unas 8 o 9 palomas. Igual mi, mi compañero, nos fuimos muy muy contentos. Eh, la mañana estuvo increíblemente fría, pero el amanecer, vaya que valió la pena. Era un amanecer muy muy hermoso, eh, estaba el cielo semidespejado, un poco de, de nubes. Estuvo, estuvo maravilloso, después de eso ya, ya nos fuimos a casa. Pasamos por una zona donde de hecho él me enseñó que iba a, o va de repente a cazar patos. Es parte de un río que está ahí en, en esas rancherías. Y sí, vimos un montón de patos, pero me dice: ¿Qué anda, qué anda? Tírales, tírales. Y yo: No, 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 la verdad lo, los patos no son lo mío. O sea, quizás sí les podría haber dado o haber podido cobrar alguno, pero pero la carne de pato no me gusta, ¿sabe? Como a lodo. Yo no sé prepararlo, sinceramente. Yo dije, prefiero las palomas, porque así me las voy a comer. Son, pues, un animalitos muy sabroso, sabiéndolo cocinar. Acá en México los hacemos con chile de tomatillo, chile de árbol. Y quedan, tienen un sabor increíble, porque son animales eh, que comen muy sano, comen puros sorgos, semilla y este tipo de alimentos que hace que su carne agarre un sabor muy sabroso. A mí me encanta. Entonces, de las que pude cobrar, estuvieron en... ¿Qué distancias? Que, como les decía, como en 25, en 32, 35, 40 metros, respectivamente. Y, y pues nada, para mí fue un trabajo grandioso con esas postas que no conocía muy bien, pero el rifle sí que lo conocía. Como se conocía el pulso del gatillo, eh, sabía bien dónde apuntar. Y pues aquí, ahora sí que se se dieron todos, o bueno, seguí todos los consejos que yo les di en el posteo anterior, en el, en el podcast anterior, donde, ahora sí, conocía perfectamente a mi rifle, quizás la posta no la conocía o no llevé la mejor posta, pero como ya conocía el rifle y sabía que era una buena opción para, para cacería, que da unas agrupaciones, si no muy cerradas, eran suficientes para para batir palomas. Entonces, o sea, esas esa sí tienen muy buena energía de impacto es lo que <coughs> lo que debo de reconocer de los barracudas. Porque al ser de punta y ser una posta muy pesada de 21 grains, oh, no caen en, en seco, ya ven que les platiqué que una una de las palomas la traspase o sea, pegó el tiro y salió del otro lado y pues cayó, o sea, no cayó en seco, pero sí sí cayeron. Y, y ya cuando cuando regresé a casa no le conté todo esto a mi esposa, a mi familia y fui con mi mamá, mi mamá las cocina muy ricas, no, mi mamá estaba muy contenta porque a ella le encanta que yo cuando voy de cacería lleve palomas, es que ella le recuerda obviamente su niñez cuando el abuelo les llevaba las palomas que ellos cazaban con carabina y las ponían a hacer unas ollas gigantes de barro con, con las palomas fritas ya previamente marinadas. Con su chilito de árbol y sus tortillas a mano. No, o sea, fue increíble. Lo hizo exactamente igual. Hizo las poquitas que me traje. dan nada más para mi hermano, para mí y para mi madre. Los cocinó con su chile, sus tortillas a mano. Y, y no podía faltar una buena cerveza oscura. Estuvo increíble. Bueno, amigos, entonces se nos acabó el tiempo. Eh, esto era todo lo del relato. Eh, Espero que lo, lo hayan disfrutado Tanto como yo Y pues nada estare, Estaremos pendientes Le mando un fuerte abrazo Y un saludo a, a mi compa Vicente Que espero que en el siguiente podcast Nos pueda acompañar con Otras pláticas eras, Que espero, bueno, va a ser así ya me, Él me comentó por Whatsapp que vamos a Echar una, una buena plática Y pues nada les mando un fuerte abrazo a todos, espero que hayan disfrutado este, este relato y pues nos vemos la próxima. Un saludo.